0: Bienvenue au cœur du numérique avec la série de podcasts Génération IT proposée par SCC France. Dans cette série, nous allons plonger au cœur d'Internet, de la data, des piratages, du rôle des femmes dans ce monde de technologie et d'avenir. Nous interrogerons des experts qui livreront leurs problématiques, les défis relevés et ceux qui les attendent. Bref, si vous possédez un smartphone ou un ordinateur, ce podcast est fait pour vous. Notre sujet du jour, le numérique responsable. On ne s'en rend pas toujours compte, mais le numérique pèse lourd dans la pollution des esprits et de la planète. Si les études sur l'impact des réseaux sociaux sur notre capacité de concentration se multiplient depuis des années, aboutissant au droit à la déconnexion et tant d'autres mesures, on sait moins que le numérique représente 4% des émissions de gaz à effet de serre mondiales, soit presque deux fois le poids du transport aérien. Internet pollue autant qu'un pays industriel. Alors comment rendre le secteur responsable et durable Comment repenser les cycles de production, de distribution Comment aligner les normes de travail internationales au niveau d'exigences éthiques des pays développés Si vous souhaitez savoir ce qu'est le numérique responsable et à quoi il pourrait ressembler à l'avenir, écoutez cet échange passionnant entre Thierry Bunel, en charge de la démarche RSE chez Lenovo, et Patricia Houdard, son homologue chez SCC France. Notre journaliste Sarah Barouk est partie à leur rencontre. Qu'est-ce qu'on entend par numérique
1: responsable
2: Alors le numérique responsable, ça va commencer de la conception du produit du matériel, ça passe par la conception logicielle, ça passe par l'utilisation, ça passe par euh, tous les moyens qu'on va mettre en œuvre. C'est très très large. Euh, numérique responsable à définir en quelques mots, c'est, ça me paraît être euh, une gageure, j'aurais vraiment peur d'oublier quelque chose. Donc, euh, Pour nous, le numérique responsable, c'est déjà de faire un diagnostic de quel est l'usage, l'utilisation, le besoin numérique, et de voir quels sont les moyens les plus ajustés. Quel est le matériel qui va répondre au mieux euh, Quels sont les, euh, les logiciels qu'on va pouvoir proposer, quels sont les les moyens, l'assistance qu'on va pouvoir proposer, comment on va pouvoir responsabiliser tout le monde, ça c'est sûr, mais surtout comment nous, on va euh, promouvoir des solutions qui vont être en adéquation avec le besoin. C'est ça, pour moi, aujourd'hui, le numérique responsable.
1: Et est-ce que chez Lenovo, on envisage euh, une manière d'être plus responsable dans l'IT
3: Alors déjà, euh, la responsabilité, le numérique responsable entre Lenovo et SCC, il est différent, mais il est complémentaire. En fait, nous, on a une responsabilité, c'est l'empreinte carbone. Aujourd'hui, on est mesuré sur notre empreinte carbone et on la produit on la, on la diffuse sur l'ensemble de nos produits. Un site internet qui s'appelle les éco-conceptions euh, Lenovo. Hein, on, on cherche éco-déclaration Lenovo avec un moteur de recherche américain, par exemple. On arrive directement sur notre page et, en fait, vous allez retrouver toutes les empreintes carbone mesurées sur nos machines. Et c'est ça, en fait, qui est aujourd'hui le but à atteindre, c'est la baisse de cette empreinte carbone.
1: Comment s'est produit le déclic Comment est-ce que vous avez pris conscience justement que vous aviez cet impact et qu'il allait falloir envisager à un niveau global euh, de la réduire
3: Heureusement pour nous, les affaires marche bien et notre nos volumes augmentent d'année après année nos parts de marché augmentent ce qui se passe c'est que on a aussi en même temps une augmentation même parfois exponentielle en fait de notre consommation consommation d'énergie et notre consommation de matières premières pour produire il fallait juguler ça donc on a travaillé en fait pour réduire ces consommations de façon à produire les machines de façon la plus éco-responsable possible
1: chez SCC comment s'est produit en fait cette
2: volonté bah, de, de penser à son impact euh, bah, nous on a euh, pour habitude de vendre tout un cycle de... De vie des produits. Et euh, le cycle de vie, on, on n'est pas concerné directement par le, la conception puisque ça, ce sont les constructeurs, donc c'est la partie de Lenovo, ça c'est la partie de Thierry. Mais nous, on va être davantage concerné par tout ce qui va être la fin de vie. Et euh, avant d'arriver à la fin de vie, on a euh, pour ambition de, de prolonger un maximum la vie et si possible de réemployer. Donc très tôt, on a euh, cherché à maîtriser les reprises de parc de nos clients et à les optimiser. C'est-à-dire que quand on reprend tout un parc de matériel, ça fait un volume de déchets des 3E, donc déchets électroniques, d'équipements électroniques. Et il y a un monceau de déchets, on ne peut pas les laisser comme ça. Et c'est potentiellement des, des, des matériels qui peuvent être réemployés. Donc pour cela, il a fallu mettre en place toute une organisation. On a un, un chairman qui est un entrepreneur dans l'âme et qui lui souhaitait créer une entreprise qui soit dédiée à la fin de vie de ses ces produits et à l'optimisation de cette fin de vie. Alors Thierry,
1: mmh. quand on, voilà, quand on... On se rend compte, qu'on prend conscience de l'étendue de l'impact, par quoi on commence et qu'est-ce qui motive ce choix, ce premier choix
3: des premiers chantiers Le premier, c'est vraiment la conception, c'est-à-dire faire des machines qui soient conçues en respectant un maximum de normes. Alors les normes aujourd'hui, TCO, euh, ENERGISTAR, IPIT, euh, ça paraît simple, elles sont de plus en plus difficiles à atteindre parce que bah, aussi ils ont monté les normes et donc il faut s'y contraindre. Ça c'est, ça, c'est une première chose sur la partie conception. Ensuite, il y a la fabrication comment fabriquer aujourd'hui en étant le plus éco responsable possible donc on a fait deux choses les nouveaux une particularité c'est que nous avons nos usines et en fait on a décidé de les équiper en énergie renouvelable. Aujourd'hui, les nouveaux peuvent produire 16 mégawatts d'électricité par an, 16 mégawatts. Ça c'est une première chose. Ensuite, quand on en conçoit, il y avait une partie qui était très importante dans la fabrication, c'était la soudure des composants. C'était très énergivore. En plus, quand on fait chauffer des alliages, ça produit des polluants qui sont très respirables comme tout le monde le sait. Et donc on a développé en fait un brevet qui est la soudure basse température. Alors ce brevet en fait, il a eu un premier effet, c'est qu'il nous a fait considérablement l'empreinte carbone et en plus on a eu un effet bénéfique immédiat c'est qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait plus de panneaux déballage c'est-à-dire de plus faire chauffer les composants ça permettait aux cartes en fait d'arriver intactes donc on a tout de suite monté en qualité et puis il y a une troisième sujet c'est le transport comment optimiser le transport donc on a travaillé sur le packaging alors on utilise on est passé aujourd'hui sur des cartons qui sont à 70% conçus en carton qui vient du recyclage et puis on a aussi donc travaillé sur la partie transport en optimisant le carton à l'intérieur même, en mettant la machine optimisée dedans, de façon de passer de 48 à 96 machines sur une palette. Et ça, c'est un impact écologique considérable parce qu'en plus, bien sûr, on fait en sorte que les camions soient toujours chargés à plein, les bateaux ou les avions, puisqu'on a plusieurs méthodes de transport. Et plus exactement, ce sont nos partenaires derrière, tels que SCC, qui vont prendre ce chantier.
2: Il a fallu faire un diagnostic sur quels étaient nos impacts, quels sont nos principaux impacts en termes de carbone, en termes, sur l'environnement, sur le sociétal, etc. Donc, c'est un travail qu'on recommence périodiquement parce que l'impact qu'on avait hier, on a mis en place des plans d'action. Donc, aujourd'hui, il va changer. Notre impact va évoluer. Le premier impact, c'était donc sur les déchets d'équipements électriques, électroniques. On a mis en place au sein de SCC des filières pour pouvoir traiter ces déchets. Donc, on a une filiale qui a été créée, qui est une entreprise adaptée, qui vient de fêter ses 10 ans, il y a maintenant dix jours, et puis qui est dédiée à l'audit des matériels tout constructeur, tout client, qui va auditer le matériel, qui va voir quelles sont les possibilités de réinjecter le matériel dans le parc. On va voir par rapport au cahier des charges du client, puisque chaque client peut définir qu'il accepte tel ou tel niveau de qualité, tel ou tel niveau de technologie, euh, qui va dire, ben, par exemple, tous ces matériels qui ont euh, plus de X années ou qui ont euh, telles caractéristiques technologiques, ben, on va en faire dont aux œuvres, etc. Donc, c'est vraiment d'auditer ces matériels, de voir ce qu'ils fonctionnent encore et de voir quelle destination on va pouvoir donner. Finalement,
1: aujourd'hui, même l'activité des commerciaux doit être pensée dans la façon dont l'entreprise fonctionne et que ça aussi, ça a un impact. Et que finalement, il y a plein de territoires comme ça, auxquels, dans un premier temps, on n'avait pas pensé et qui ont eux-mêmes à, à un enjeu aujourd'hui
3: Aujourd'hui, euh, nous, pour calculer l'empreinte carbone, on utilise une méthode, elle est normée. Euh, nos concurrents utilisent la même, ça s'appelle la méthode PAYA. méthode PAYA va même considérer la fabrication du composant, l'extraction du minerai qui permet de fabriquer le composant, l'énergie qui a été nécessaire et, et va prendre tout le cycle de la machine. Ce que j'appelle tout le cycle de la machine, c'est-à-dire la fabrication de ses composants, la création en fait, des cartes-mères qui vont permettre de monter une machine, l'assemblage, le transport, le staging par SCC, par exemple, et l'arrivée chez un client final plus l'utilisation pendant 5 ans. Ça, c'est aussi une particularité les nouveaux, comme on se garantit qu'on produit des composants pour faire de la maintenance pendant 5 ans, on fait un calcul PAYA sur 5 ans. Mais le calcul PAYA ne prend pas, en fait, l'effort commercial, pour vendre la machine. Alors, je pense que c'est assez logique, parce qu'aujourd'hui, si on voit une machine sur dotcom, quel, quel a été, au fait, l'effort commercial Il est quand même assez faible. Par contre, si on organise un salon dans lequel on va être plusieurs commerciaux présents, euh, avec un stand, avec tout ça, oui, là, effectivement, il peut y avoir une empreinte carbone.
1: Justement, aujourd'hui, quelles sont les limites auxquelles vous vous confrontez chez Lenovo, qui doivent être explicitées dans euh, la démarche, dans le rapport RSE, mais en tout cas, dont vous avez conscience, déjà
3: nous, En fait, on signe tous les ans un code de conduite, et là, en fait, entre nous, c'est, c'est assez facile. On, on a un code de conduite, on doit s'y appliquer, et sinon on ne peut pas rester salarié Lenovo. Jusque-là, c'est simple. Après, il y a la sous-traitance, et la sous-traitance à plusieurs niveaux. Et là, ça devient très compliqué. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est que l'on a des, on fait signer à nos sous-traitants, premier et deuxième niveau, ce qu'on appelle un si aussi, business agreement code of conduct, dans lequel ils doivent respecter les droits de l'homme, respecter les erreurs de travail, respecter la nature et plusieurs autres critères. Et ils ne doivent pas, en fait, se servir en matière première dans les zones de conflit. Alors, est-ce que ça suffit Bien sûr, on contrôle aujourd'hui nos sous-traitants, mais en fait, ce qu'on a fait, surtout, la meilleure façon de les tenir, c'est qu'on a fait un permis à un point. Si vous ne respectez pas le RBSI aussi, vous êtes éliminé des fournisseurs de Lenovo. En tant que très gros constructeur mondial d'informatique, quand vous perdez Lenovo en client, vous perdez lourd.
2: Et est-ce que c'est quelque chose sur laquelle vous travaillez ensemble Nous avons fait un gros travail sur les achats responsables pour justement identifier des constructeurs qui ont ce code de conduite, qui ont mis en place des contrôles, qui nous permettent... On n'a pas la prétention d'aller dans les usines en Chine vérifier que le travail se fait correctement puisque c'est, c'est des usines qui sont euh, mondiales, des constructeurs qui sont mondiaux. Donc, euh, on s'assure qu'eux ont mis en place des codes de conduite, des, des moyens de contrôle, qu'ils ont une véritable politique euh, qui est évolutive sur ces thèmes-là. On travaille également sur tous les points d'amélioration qu'on a identifiés les uns et les autres parce qu'on a, on a parlé de l'aspect sociétal, il y a aussi l'aspect transport, il y a tout l'aspect commercial qu'on évoquait et tout, on a aussi notre part de responsabilité, donc c'est de, d'identifier quels sont, encore une fois, on refait des diagnostics, quels sont les diagnostics sur euh, bah, nos utilisations de nos outils à nous en Internet CC, sur les transports qu'on utilise, sur les, li- les transports qu'on utilise pour nos livraisons et puis ça, c'est que tous nos partenaires puissent euh, travailler ensemble sur nos aspects RSE. Comment est-ce que vous avez identifié vos parties prenantes
1: Qui sont-elles Et comment vous travaillez avec eux au quotidien Est-ce que ce sont des échanges, des rendez-vous
2: des Comment ça se passe Chacun est acteur de la RSE. Donc, il y a eu, déjà il y a un gros travail en interne de sensibilisation la RSE. C'est quoi Parce qu'on a des collaborateurs qui m'ont demandé « Ok, c'est très bien. La RSE SCC, c'est, c'est, je la trouve formidable. Mais moi, quel est mon rôle au sein de cette RSE En quoi je suis acteur Qu'est-ce qui va me concerner directement Quel est mon levier d'action ?» C'est vraiment de sensibiliser les gens à quels sont leurs rôles euh, en ils contribuent à notre programme de RSE. Et alors,
1: quels sont les prochains défis chez SCC
2: les défis sont nombreux et on a, on a signé un engagement volontaire avec FRED21 pour pouvoir réduire notre impact carbone sur les transports, nos livraisons, les transports de nos techniciens, etc. On travaille beaucoup sur tout l'aspect déplacement que nous avons, puisque c'est un, un des, des, des éléments qu'on a identifiés sur lesquels on a des leviers d'action possibles et des réductions possibles. Donc là, la réduction à trois ans sera de 6%. On a planifié des actions pour ça
3: Pour les nouveaux, le sujet, c'est la, l'empreinte carbone et la baisse de l'empreinte carbone. Tout à l'heure, j'ai donné un chiffre. On est environ à 42% de baisse versus 2009. Et là, en fait, bah, je pense que vous en avez entendu parler. On a traversé une pandémie. Cette pandémie, elle a beaucoup désorganisé notre industrie. Beaucoup de commandes parce que les gens ont eu besoin de machines pour faire du télétravail, entre autres. Et évidemment, ça a impacté la partie transport aujourd'hui de notre, de notre démarche. Donc, quand on regarde le rapport, la partie transport, en fait... A cru. On s'est, en fait, euh, inscrit au SBTI. Est-ce que tu as déjà entendu parler du SBTI
1: Moi, non, mais D'accord. peut-être que je ne suis pas la seule.
3: <rire> Alors, le SBTI, ça veut dire Science Base Target Initiative. Ça marche un petit peu comme le logiciel libre. Je, j'essaie de, j'essaie de, de, de le vulgariser. Euh, vous créez quelque chose, vous avez un développement, vous avez quelque chose qui améliore, en fait, votre euh, impact euh, écologique euh, vous le mettez à disposition de la communauté et la communauté met à disposition en fait, des choses qu'eux aussi ont développées. Et qu'est-ce qu'on a mis au en fait au SBTA aujourd'hui On a mis notre brevet de, dévo- de soudure basse température, ce qui fait que l'ensemble de l'industrie aujourd'hui a accès à ce brevet. Et on attend en retour au fait que d'autres mettent de- des brevets. Alors j'ai, j'ai vu qu'on avait un de nos compétiteurs qui disait qu'ils avaient réussi une formule miracle pour arriver à recycler la fibre de carbone. Ben, j'espère qu'on va la recevoir. Et là, on va aller vers les 50%, puis vers les 100% d'effacement de l'empreinte carbone.
1: Finalement, c'est en évolution Puisque la RSE réagit à l'actualité, réagit à l'évolution technologique, c'est pas un, un projet fini quoi
2: les choses évoluent très très vite, on l'a vu avec la pandémie, puisque il a fallu faire face tout de suite à équiper eh bien, beaucoup de personnes à leur domicile, donc ça change la donne. Il y a tout un enjeu économique derrière, il y a aussi tout un enjeu réglementaire, législatif, puisqu'on a des directives à suivre et puis on doit tout le temps, pour moi la permanence, c'est de faire des diagnostics régulièrement sur où en est notre impact carbone, quelles sont les, les, les évaluations que l'on peut faire, quels sont les axes d'amélioration que l'on peut avoir, tout ça en est écoutant nos parties prenantes. C'est vraiment un travail passionnant, c'est un travail à plein temps.
1: À quoi ressemblera le numérique responsable
2: de demain, dans 10 ans, dans 20 ans Ma perception aujourd'hui, c'est de dire et on a peut-être beaucoup trop de données et on n'est pas assez vigilant sur l'ensemble des données qu'on est amené à stocker. Ça sera peut-être une sobriété d'usage puisque moi, je trouve que les constructeurs ont fait d'énormes progrès. Aujourd'hui, c'est, enfin, je, je, je pense que les outils qu'on a à disposition sont, euh, par rapport à il y a quelques années... Euh, Enfin, il n'y a pas de comparaison possible. Maintenant, euh, peut-être que nos usages à nous, chacun d'entre nous, aux entreprises, de remettre en question un petit peu l'usage qu'ils en font. Parce que euh, c'est là où on, on a encore beaucoup, beaucoup de leviers d'action.
3: Alors, on a fait quelque chose, là, on est est les premiers, et pour l'instant, les seuls à l'avoir fait. C'est-à-dire qu'on a une offre de service de compensation carbone, qui s'appelle le CO2 Offset Service. Pour quelques euros, un client, s'il le désire, paye sa compensation carbone. Cet argent est intégralement reversé à une entreprise spécialisée dans la compensation carbone. Et il va, en fait, choisir tout un panel, en fait, d'opérations, typiquement, euh, d'énergie renouvelable. Là, il y en a au Guatemala, il y en a en Inde, il y en a en Chine... Il y en a en Bulgarie qui vont être en fait financés par cette compensation carbone. On sait qu'aujourd'hui, nos machines, ont une empreinte carbone. Donc, on propose aux clients de compenser carbone cette empreinte vers des développements euh, renouvelables.
0: Cet épisode vous a été proposé par SCC France. Merci à nos intervenants d'avoir participé à Génération IT. Merci à vous de nous avoir écoutés. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager autour de vous. Dans les autres épisodes, nous parlerons d'autres sujets passionnants. A très vite avec Génération IT.